0: 欢迎收听台北富邦银行 Full Talk 富满谈金融理财大小事，深入浅出慢慢谈。Hello， 大家好，我是台北富邦银行吴世勋 Eric。台湾即将迈入一个超高龄的社会，你有想过自己的年年后的老后生活吗？然后，另外你对于退休的保险金规划准备好了吗？台北富邦银行特别与红道基金会，针对五十到六十四岁的受访者，发布了台湾第一本针对首领族的经济安全未来趋势调查报告。那我们今天也非常的高兴，再次邀请到红道基金会的副执行长林柏桦来到现场，针对保险的观念、购买行为以及未来金融服务的趋势来做一个分享。继续和我们深入浅出慢慢谈，那我们欢迎博化。
1: 哈喽，呃， Hi. 谢谢主持人刚才的介绍，就是非常感谢专业又帅气的吴副总，然后以及线上的听众朋友，大家好，我是红道老人福利基金会的副执行长林博化。那呃，在今天呢，很高兴又能够再次来到节目，跟大家一起继续聊聊我们的经济安全调查报告。那一样在议题开始之前呢，也跟今天可能是第一次收听的朋友，再简单介绍一下红道基金会的服务。那在红道基金会，我是负责社会服务相关的工作。那我们基金会已经是成立迈入第二十八年了，总会是在台中市。那由北到南的话，有设立七个服务处。那每个服务处都有在地的专业团队跟志工一起来依据，就是在地的区域的需求跟特色规划符合。健康、雅健康、失能长辈的多元服务，那我们全年度的服务人数有一万多名长辈。那我们也从关注，呃，从健康老化、优质照顾、经济安全、自我实现、友善环境到人才育成六个面向来发展相关的行动，希望可以携手各界一起来支持长辈迈向自主、尊严、安心、精彩的老后生活。那非常感谢，就是台北富邦银行在今年度，呃，我们一起来。关注经济安全，然后以及来做相关的一个推广和分享。那希望今天的节目上也可以跟大家继续来聊聊调查结果的相关分析
0: 。谢谢国华，国华，我们在这次的调查里面也发现哦、啊，就是只有百分之三十的受访者其实不高，他们是有使用保障的一个保险。那针对这个保险只有百分之三十那么低，其实有一个很重要的原因，不外乎就是他们觉得就是可能保费偏贵，或者是观念不足。因为过往很多人谈到保险就是避避而不谈哦。那我们也都都知道，就是说，呃，在主计处的一个调查里面报告发现哦，人的一生当中，你知道医疗费用支出有多少吗？大概是四百万，哇
1: ，非常高的金额。
0: 那四百万里面，就是说你六十五岁以后的呃医疗支出，大概是四十五岁到六十四岁的二点三倍。那这就表示说，退休之后的整个医疗费用，或者是因为一些风险事件而导致你的经济上的压力，其实是非常大的。所以这个也是会成为这些呃首领主在退休之后的一个相对的一个隐忧。那我们在这一次的一个调查报告中，红道在长期在社区经营的观察，你要怎么去就是分析这样的现象呢？
1: 嗯，呃，其实，在这个保险观念的调查，我们也看见熟龄朋友的一个回填上面有。带给我们看到几个重点，就是一个其实是在未来，我们其实很需要就是继续的建立像这样子的一个保险的观念，然后以及就是提升就是相关的一个知识。然后第三个很重要就是呃，可以持续发展，就是呃，方便熟龄或高龄朋友可运用、可负担的这些的保险的商品、嗯。嗯、那我们在服务现场看见是说，呃，其实像如果是比较偏高龄的长辈，譬如说大概80岁以上，其实。是他们对于保险的观念是比较薄弱的，那他们的人生态度可能比较多是偏向说，呃，我就是把现在的每一天的日子一天一天过好就好了、嗯。他们可能比较缺乏就是呃去思考，就是未来长远的一些呃，譬如说风险啊，或者是未来生活的一些安排啊、开支等等，所以他们比较。少会把就是呃基本生活的一些支出，就是用在保险的费用上，大部分都是可能在居住啊、饮食等等的这一些而已。那如果是呃比较是年轻一点的呃老人大概是60多岁的话，那我们发现他们其实已经有比较多的一些保险相关的一些讯息的接触，那当然他的一个保险的观念是比较充足一些些。对，但是呢，他们还是呃，不见得知道了以后会做到吧？就是哎，那呃，可能他认识了保险观念，可是不见得会去做这个相关规划或者是购买。那呃，原因可能还是会担心说啊，自己现在可能也才就是刚进入老年期，那未来的一些呃生活开始做比较多的话，那这个保险的支出会不会反而是造成一些的负担，经济上的负担？所以他会比较担心在支出的。这个问题，那另外呢，就是因为其实现在商品很五花八门，虽然他大概知道说，哎，有哪一些的呃保障险保险，可是他可能对于这种的讯息的内容，就是具体的一些内容啊或说明，他其实可能比较没有办法到那么清楚的了解，以至于他可以去做呃充分的一个选择或判断，然后或者是说讯息其实是过多的，嗯、那这么多的讯息里面，他其实也很难去理解到说，哎，他。不同的差异性是在哪里、嗯？对，所以他们其实，在呃实际的一些使用上面，也是会有遇到像这样的一个困难。所以，呃，我们觉得说，在接下来其实蛮重要的，是持续的去宣导，就是呃保险观念的建立，就是。如果说呃有了这样子的呃保险即保障型的保险，可能对于未来的一些风险，就是突发性的一些风险上面是有机会是可以降低它的影响性的。对，然后还有就是说呃我们可能每个人可以先去看一下自己的一个生活上面的一个支出可负担的。假设说呃这位呢年长者他大概一个月可能有一两千块是可以运用的话，那呃他可以是找到专业的相关的工作人员来。去咨询说。在他的这个可负担的能力范围内，呃，可适合推荐的或者是规划的这个呃保险的安排是什么？那也可以有像这样子相关来协助他们。对，所以我们觉得这以上几个都是可能接下来我们也可以持续来努力。那当然还有一个补充一下，就是呃，如何就是在这么多的一些的商品啊、讯息上面很复杂的讯息，可以去提供可能更友善或便捷的呃，方便他们理解的一些就是。是保险规划的说明啊，或者是呃陪伴他们去做一些讨论的一些工具，或者是服务的模式，这一块也是我们觉得接下来是可以努力的方向。嗯嗯
0: 嗯，对，的确现在的一些首领主或乐龄长者，他们有意识到保险的一个重要性，也慢慢的把这些观念建立起来。可是可能会面临到一个问题，就是说保费可能以他们这个年龄来说，可能是偏贵啊，或者是说他目前自己有一些体况。可能去保险精简之后没有办法核保，那所以这个部分其实现在有推出一个小额的中老保险，那这个保险的、呃、其实是主管机关他为了普及一个高龄的这个保险保障的一个普及化推出的一个商品，我觉得这个商品就特别适合了领主去做一个规划。怎么说呢？因为它有三个特性，就是针对我刚刚讲的，它的保费是比较便宜的。第二个就是说，它可以承保的年龄是比较大的。第三个，原则上它是不用体检
1: 。哇！
0: 对，所以这些对都解决到他们现在的痛点，对对就是针对他们的痛点去设计这样的商品所以我觉得这个是非常适合做一个退休规划的一个保单。所以，如果说一般的听众你们对于这样的商品有兴趣的时候，都非常的欢迎到我们台北富邦银行所有的分行去做进一步的一个咨询。好，那博化，我想针对金融产品跟服务的购买行为，在这次的调查报告当中，我们也发现，就是说有百分之二十三的受访者他表示可以理解合约的内容，但是就相对表示百分之七十七的受访者他对合约的内容是不了解的、不熟悉的。那针对这样的调查，你观察到的重点会是什么？提供给大家什么样的建议？
1: 哦，我们觉得在这一项的调查结果，呃，我们自己看到这个分析也是蛮惊讶的，就是原来呃有呃。有呃大概百分之二十的熟龄朋友是完全没有阅读合约的，那百分之十五是有看没有懂。Mm -hmm. 对，那呃，其实我们觉得接续的一个就是未来可以努力的一个方向重点，是帮助熟龄朋友来去呃更认识、理解，就是这些金融的一个服务跟产品，然后以及让他们知道自己签署的是什么内容，然后也可以维护好自身的权益。那呃，其实我们在服务的时候，呃，有时候会有遇到就是呃，熟龄朋友或。年长者他们也会拿他们的那个合约来问我们说：“哎，这个上面是写什么意思？”对，因为其实现在很多合约也都是有那个审略期，对。但是其实里面的一些呃内容跟资讯，对于他们来说也没有办法是那么容易去理解跟消化，然后跟知道重点是在哪里。所以我们有时候会帮忙看，然后帮忙他标出重点，或者是呃协助他们在打电话跟相关的一些单位来去做一些的询。稳等等，对，但是当然，呃，不只是像我们社工的角色可以做啦。当然就是呃，可能像金融机构的一些工作人员，其实当然也是可以有像这样子的一个协助。那呃，所以我们会比较建议说，未来我们也许可以是了解他们在阅读上面，或者是在签署合约、契约的一些过程，他们有没有面临到哪一些障碍，譬如说是觉得。啊、呃，这个呃，页数很多，资讯量太大了，还是说其实是呃看不清楚字太小了，对，然后还是说他们有呃哪一些在就是理解上面就是没有办法到那么清楚，知道说哎、欸、这个专业的用词是什么意思，有没有更白话的呃说明方式等等的，就是可以先去了解他们现在呃遇到的一个问题跟困难，然后有什么障碍，然后我们来去呃优化我们更友善的一个协助方式。那例如。比如说，呃，我们过往看见他们可能蛮需要的，有几个是可以给大家参考。就是譬如说，我们在呃销售人员端的话，可以是用重点去说明，呃，每一个的重点是哪一些，然后也引导他们去阅读。然后呃，或者是说在呃这个互动的过程中，也可以观察一下，就是年长者他的一个状态，就是呃是不是有真的理解了？那彼此是不是有像这样的一个共识等等的？对，那或者是说他有没有需要一些的辅助？例如说在资料面的辅助，是不是呃可以有呃比较放大版的啊，或是字体比较大的？或者是他其实想要自己看，但是他可能。没有戴老花眼镜，那有没有就是现场的一些相关的呃准备，就是老花眼镜啊，或者是有一些是呃可能他在听力上有退化，嗯、那也许我们的销售人员已经有说明了，但是长辈听不清楚。那呃像现在也有蛮多很便利的，譬如说是手持式的助听器啊，它是呃可以是帮助长辈是更容易可以接收到就是我们想传递的一些讯息等等的。所以我觉得可能可以从不同的一个面向先了解障碍在哪里，我们再去提。供。工呃适合协助和呃帮助他们的方式，那他们能够理解这一些的契约的一些内容，其实也是蛮重要的是。是当他们更认识这些金融商品或服务的时候，同时其实也是提升了他自己本身相关的一个知识或观念啦。然后当然最重要的是也避免一些的纠纷，对，就是呃维护好自己的权益。然后我们也可以是避免像这样子的，因着呃彼此的认知落差而产生。后续纠纷的一个
0: 风险。嗯嗯、呃，我非常认同博化你的几个建议哦。其实我们也是持续一直在检视跟优化我们的整个服务跟销售的流程跟契约的内容。所以针对契约内容，我们希望。呃，就是尽量能够前显易懂。那另外，你有提到一个重点，就是说里面重要的一些权益是不是能够出体放大，或者是用不同的颜色标示啊、呃，然后让我们的就是服务人员跟乐龄长者这边都能够清楚的做一个说明。那我想就是说，这些客户到我们银行来办这些相关的业务，其实他最重要担心的就是说，是不是是对他是安全的，对他的权益是有保障的。所以我们在其实对于这些。手领族的整个销售过程，其实我们也希望能够达到一个保护的一个措施。比如说，我们在商品上，我们就有根据商品的风险去做的分类啊。因为手领族其实最重要的，除了它一个稳健的一个资产增值之外，其实我们要考虑到一个资产的流动性啊，所以一个商品的流动性，然后包括客户来这边，我们必须要了解它的一个风险的一个承受度搭配一个风险的承受度，我们给他适合的商品，所以不会有，就是说有一些首领族他对于理财商品不了解，总是希望能够报酬越高越好，但是他们不知道高报酬的背后其实高风险。对，但是在银行这边，因为把。客户的风险属性跟产品属性有做一个对等的搭配，所以他来我们这边乘乘坐一个商品的时候，不会因为他是稳健保守而去投资到相对高风险这个产品，所以这样的保护措施是相对我们是觉得重要的。那另外，你有提到一个就是说对于合约内容的了解，我们针对呃乐龄的长辈，我们有采取一个录音的一个机制。啊，就是说他的主笔交易我们都要录音，那录音的内容就会跟他确认一下，就是对于商品的一个风险、对于商品的一个特性，他是不是都有充分的了解啊？以确保就是说他做的这样的理财规划，对于他的本身未来的一个理财的呃资金安排是适合的。那这些的安排跟这些的保护措施，我们都觉得是一个相对重要的。好，那另外就是在调查的一个结果也显示当显示出来，就是说在保障财产安全的这个部分，其实是大部分的受访者他最为关注的一个议题。那我这边也顺带分享一下，其实以所有的金融金融机构来说，我们是唯一一家有成立专责的一个部门。啊，针对金融防诈的部分，我们在2018年成立了一个金融安全部，那运用一个所谓 AI 的科技辅助，建立了很多防诈的机制。那我们都开玩笑说，就说很多防诈诈骗的集团都说，千万不要到台湾来，<笑>因为不容易被骗、啊。那这个当然我们也很引以为傲、啊、那我们之前在 EP 十的、啊、金融科技 AI 的落地应用，也有做一个完整的一个介绍。那我想各位。听众，如果你之前没有听过的话，也可以回放在收听。那我们同时，我们也希望就是说，透过这些呃专责的部门，还有科技的协助，我们同时也不断的要求我们一线的服务人员，他能够提升他在金融防诈跟辨识的这个能力，希望可以落实对于我们的所有的民众一个财产安全的一个保护。那针对这样的首领主在。保障财产安全上，你有什么行动建议可以给大家呢？
1: 好、哦，因为我们其实在这一次的调查报告也看见说，呃，越接近即将迈入老年期的熟龄朋友，其实就越关注这个就是有关于保障财产安全的议题。对，那呃，当然在这一件事情上面，我们也还看到另外一个的交叉分析是，哎，男性别其实也会有就是不同的一个期待啊，就是说，那在保护他的一个财产安全上面，男性呃的熟龄朋友其实会比较。比较期待是说他有呃更充足的一些资讯，以至于他可以做到好的判断来保护自己的财产安全。那女性的熟龄朋友呢，其实会比较期待未来有一些的呃参与，是可以提升自己的金融相关的知识，或者是呃可以有人可以一起讨论，然后来保障自己的财产安全。所以我们有建议说，那因为大家呃可能性别不同，呃，他期待的或者是需要的方法也不一样，那每个人其实可以选择自己适合的方。方式来做，那举例来说，呃，就是有一些相关的网站呢、啊，它有一些的资讯是可以去查找的，或者是说，呃，有一些相关的一个呃金融知识的一些报章杂志的资料，可以呃日常也可以多一点的一个阅读。那呃，如果以女性会比较喜欢跟呃人与人之间的一些互动跟关怀的话，那呃，其实我们也蛮推荐就是呃熟龄朋友或退休朋友可以来到住家附近的社区据点，然后一起在社区据点里面，其实呃一来是可以扩展自己的一个社交圈，有更多人际互动，然后第二是说大家会一起学习，然后一起有一些的金融相关知识的一些呃宣导讲座接触到的一个机会，所以就可以。可以去提升跟了解，对，那呃，当然还有,有部分说，如果在自己平常就是有机会到银行办事情的时候，也可以是跟行员啊聊聊天，或者是有机会呃多一些主动性的去了解相关的一个知识，那。嗯，每个人其实方法也许不同，但找到自己合适的方式的时候，他如果可以去拓展自己的社交圈，就有几个好处。一个是，呃，当他的出现了什么状况，他可以是第一时间很快的就被关心了。嗯、对，就会发现，像我们之前在呃社区里面，就是长辈们一起上课，就会发现有一个阿妈她一直在打电话，然后呃大家就关心说，诶、欸，平常啊上课都呃很专心一起参与，怎么今天一直打电话？然后就会发现，哎，他好像呃那个神色也很紧张，那就多多进一步的去聊聊。啊，丽西，我都觉得上面打击啊，或者怎么这样关心之后，才发现说，哦，原来有人是呃跟他说，可能他的股票可能需要去呃做一些的那个变卖还是什么，就在引导他做一些、嗯、这些的事情。对，嗯、那呃大家就赶快呃的通知他的家属，就是让他的女儿知道说，哎，呃有这样子的一个讯息，然后也希望。说可以及时的去帮助到长辈。所以，当他有这一些的社交圈，他不是一个人在家的时候，是更有机会，呃，我们去察觉到彼此的一个状态跟异样的时候，可以及时的来协助啦。对，那当然刚才讲到说，如果平常在呃住家附近的，或者是自己习惯去的银行，就是也可以是跟呃里面的一些工作人员有这一些的平常的一些咨询啊或讨论的时候，当他遇到一些状况，其实也可以很快的找到就是可以请教的对象。所以，呃，我们觉得在呃这一些的。一个。个推动上面的话，其实当然持续的去宣导，让大家可以去有这个正确的一个意识，不管是呃房价、房金融剥削等等的话，呃，其实都可以是透过提升知识，还有就是增加他平常在日常生活中的一些支持的网络。对，那呃，也有一个部分，我觉得是刚才前面吴副总有提到，其实像现在也有一些的，譬如说呃，在信托的部分等等的，就是它其实也蛮像是可以为自己的。老本就是就是多加一道锁，就是多有一些的呃好的妥善的规划，也比较不至于就是落入说就是可能这些的财产可能被诈骗或金融剥削的一些风险和危机啦，然后又可以支持到自己安心的生活。所以我相信，当然呃也不只是这样子的一个服务项目，也许呃也鼓励更多的民众平常可以多多去了解，还有哪一些金融的一些相关的服务是可以来去支持和维护自己。的一个老年的一个经济安全
0: ，嗯，好，谢谢博化。我想红道基金会长期在社区经营，办了非常多的活动，就像你讲的，就是希望他们能够呃从家里走出来，参加社区的一个活动，多有一些社交活动，认识一些朋友。当生活上或者其他有一些需要帮助的时候，大家都能够及时提供这样的协助。那在调查报告里面，也非也发现一个有趣的现象，就是女性朋友她比较容易走走到社区里面。参加活动，那男性朋友他获得资讯来源可能比较多，他是希望自己能够透过一些相关的网站来收取这样的资讯，所以这也是我们未来在针对不同性别的客户，我们可能也会来呃演绎一下，用什么方式能够把这样的金融相关的讯息跟观念能够传达给他们。
1: 对，然后我想要也补充一下，就是有一点，呃，蛮重要的，是不分性别的，就是呃，我们其实在老年就是自身的一个财务安全啊，也是就是在未来就是这个世界的一个蛮重要的趋势，像世界卫生组织的一个健康老化十年行动里面，这也是其中一个重要的目标。所以其实维护好自己的一个健康，那呃。不管是生理的、心理的，或者是社会参与、人际互动等等，其实也可以降低未来在老年就是相关的长照医疗的这些支出以外呢，呃，有机会他可以更去开展自己精彩的第三人生，那活得精彩，创造自我价值，还有可能可以创造收入，<笑>就可以让退休金有更多元的来源。那所以觉得其实健康的一个维护，也是我们不分性别，每个人都可以去开始努力的。对，这
0: 真的非常重要。那真。对高龄这这个议题，其实我们也非常的关注，所以我们也特别跨部门成立一个呃金融的一个乐龄小组。那我们也启动了乐龄友善金融服务的这个专案。其实这个专案我觉得非常的有意义。我们是从就是这些呃首龄族他们的需求，站在客户的角度，以他们的角度来发展出他们的呃适合的服务跟商品。所以我们在分行这边，我们也成立了一个乐龄专柜，设立专线，在就像刚刚讲的，官网我们有专区提供他们呃需要的一个资讯。那透过这样的服务跟商品，我们希望能够真正能够满足他们一个退休之后的生活上的一个需要。那也非常谢谢火花在这两集当中跟我们分享这一次的调查报告的内容。那我想各位听众透过这两集，应该有非常多对于整个经济安全相关的一些想法跟概念，更完整的资讯金融。安全的未来调查报告会在以下的链接。那我们就在这里跟各位观众说拜拜喽，拜拜。拜拜